0: Dobrý den, vážení diváci. Německá firma BioNTech vyvinula a Neworská firma Pfizer vyrábí vakcínu proti nákaze COVID-19. Je to takzvaná mRNA vakcína a Pfizer ji prodává pod obchodním názvem Comirnaty. Chceme vás dnes informovat, co o této vakcíně říká v příbalovém materiálu oficiálně Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ale protože text obsahuje mnoho odborných výrazů, je pro nás, obyčejné smrtelníky, důležité, aby byly tyto informace přeloženy z odborného jazyka tak, abychom je správně pochopili. Informace by vám mohly být k užitku, když se budete rozhodovat zda dát takzvaný informovaný souhlas k očkování výrobkem firmy Pfizer. Na křesle pro hosta sedí lékař a psycholog Vratislav Kalenda. Vážený Vratislave, začneme definicí. Co je to vlastně ten informovaný
1: souhlas, stručně a jasně? A dneska se budeme držet tiskových materiálů oficiálních a já vídu z lékařského slovníku, kde se říká, že informovaný souhlas pacienta poskytnutý na základě řádného poučení lékařem o povaze nemoci, léčebného výkunu a jeho možných předpokládaných následcích je důležitý k tomu, abych se jako pacient mohl rozhodnout, jestli zákrok podstoupím nebo ne. Plus je tam ještě dost rozsáhlá pasáž o souhlasu pacienta se zařazením do klinického výzkumu, což se teda ve vztahu. k této situaci bych považoval taky za důležité.
0: Mm-hmm. Obchodní název té takzvané vakcíny firmy Pfizer. Co to vlastně znamená? Co no, to je za vakcína?
1: Je to zcela nový typ toho, jak si medicína představuje pracovat s předcházením infekčních nemocí. Není to totiž klasická vakcína. Klasická vakcína znamená, že dostanu jasně definovaný antigen do těla a na něho si sám vytvořím správnou imunitní odpověď.
0: Co je pravdy na tom, že se jedná vlastně o experimentální vakcínu?
1: No, já budu zase citovat ze stanovisek Sůklu, který si může každý stáhnout. Na jejich stránkách je příbalový leták a jsou tam i informace o tom, jak vlastně ta vakcína byla uvedena na trh. A tam je jasně napsáno, že ta vakcína získala takzvanou podmíněnou registraci. A je tam tedy psáno, v době, kdy je vakcína Komirnaty doporučena pro podmínečnou registraci, bude společnost obchodující vakcínu pokračovat předkládání výsledků hlavního klinického hodnocení, které bude pokračovat dva roky. To znamená, ono pořád pokračuje. Ještě dodám, že bude se pokračovat v dalších studiích k doložení kvality vakcíny doplnění některých farmaceutických údajů, jak bude navyšována kapacita. To je docela přiznání. No, já půjdu ještě dál. V letáku hned první věta píše, tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. A někde na konci, když se mluví o třetí dávce, se píše, rozhodnutí, kdy a komu podat třetí dávku vakcíny, Komirnaty, má být učiněno na základě dostupných údajů o účinnosti vakcíny s přihlédnutím k omezeným údajům o její bezpečnosti.
0: A co tedy o té účinnosti vypovídá ona, o ten příbalový
1: leták o bezpečnosti? No, já půjdu rovnou na tu stránku, kde se hovoří o tom, jak byla udělaná ta studie. Jo? Vtip je v tom, že ta studie byla udělána poněkud netradičně, nebo je dělána poněkud netradičně, protože ona se ptá, je yes, ta hypotéza, nebo ta, co vlastně spoumá ta vakcína, tak když přeložím ty složité texty, tak tam otázka zní, mají očkovaní lidé méně často pozitivní test na COVID-19? Ale ona by se přeci měla ptát, jsou očkovaní lidé méně nemocní a mají menší umrtnost, než ti, kteří očkovaní nejsou?
0: Jak je to ve skutečnosti?
1: No, ve skutečnosti asi vidíme, že ta vakcína má určitou omezenou účinnost a ten leták už na to pamatuje, protože tam napsáno doba ochrany. Doba ochrany poskytovaná vakcínou není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích.
0: A to vypadá, že jsme nějaký zkušební králíci.
1: No, to tak úplně není. Jo, protože e, tam je zcela jasně popsáno, jak, ten, jak ta studie probíhá mají tam, já, já budu zase citovat a přeložím do češtiny, e, že během fáze 2 a 3 studie 2 bylo na základě dat získaných do 14. listopadu 2020 a tak dále, e, a oni píšou, studie 2 je multicentrická. To znamená, že probíhá na více na jednom. Je mezinárodní, je randomizovaná, ty lidé jsou tam náhodně vybrány. Ale co je důležité, je placebem kontrolovaná, to znamená, někteří lidi dostanou placebo, nebo dostali placebo, někteří dostali účinnou látku. A co je důležitý, je zaslepená pro pozorovatele, to znamená, ten lékař, který dělá tu studii, neví, jestli dává účinnou látku nebo placebo. A, ale důležité je, že oni vlastně zkoumali jenom to, jestli ty lidi mají pozitivní PCR test a nějaký příznak. Ale podstatní je, oni se vůbec té studii nezabývají tím, jestli očkovaní mohou nakazit ostatní, jestli chrání před těžkým průběhem, jaký typ imunity vlastně ta látka vyvolává. O tom v té studii není nic napsáno. Ale... To povídá
0: o velkém alibizmu vlastně ta No celá... podívejte, Oni
1: honosně tady hovoří o tom, a jsou na to tam ty tabulky uvedeny, že mají účinnost vakcíny 95% a dneska jsem si vyjel z oficiálních zdrojů Uh, počty uh, jaksi nově nakažených a ono se ukazuje, že dneska více než 55% těch nově zaregistrovaných uh, tím PCR testem je 55% očkovaných. Takže žádný účet očkovaných. Takže, ale oni to tady, jak, jak jsem říkal, píšou, že podobně jako u, u jiných vakcín je možné, že vakcina vakcinou Comernaty nebude chránit všechny její příjemce.
0: Uh-huh. Takže další přiznání. Co vlastně z těch celkově z těch studií se dá vlastně vyčíst? Dá se to nějak potrhnout, se číst tak. a říct si, jaké vlastně tady jsou výsledky ano, těch
1: studií? dal jsem si práce s tím, že jsem ty studie, které jsou vedeny kříbelnému hráku, prostudoval a v podstatě znamenají ty výsledky to, že ve skupině s placebem nebyly žádné nežádoucí účinky zaznamenány. To znamená ti, co nedostali účinnou látku v té kontrolní skupině. Důležitý je, že množství hlášených nežádoucích účinků se s každou další dávkou zřejmě násobí. To znamená, tady je třeba studie obrna lícního nervu. Po první dávce byl jeden a po druhé dávce už byly tři v té relativní skupině. A po třetí dávce se tam ani nepíčí. Takže nežádoucí účinky se zdá, že no, se množí. Oni se dokonce násobí. A ještě další věc, že je po první dávce jeden, po, po druhý tři a po třetí nevíme, možná devět a nebudeme spekulovat. Ale co je podstatné, že oni to sledovali pouze dva měsíce. Dál už ne, ty nežádoucí účinky. Ale my víme, že v prvním týdnech to týdne se určitý krábu, počet. Vřině. A po třech týdnech už hodně moc. A... Já bych ještě dal, že některé věci jsou zcela dřejmí a oni mají společného jmenovatele, to už se dneska ví, jsou to ty imunokomplexy a oni způsobují, to znamená imunokomplex, abych tak řekl, tromby, který udělá ten zhluk těch protilátek a oni kdekoliv se usadí, tak dě, páchají paseku. A nejvíc je to poznat na neuroty, neurologických poruchách, když se usadí někde v mozku. Takže súkl eviduje největší počet, nebo největší počet nežádoucích příznaků je oficiálně, to jednou za měsíc, přestože tam napsáno týdenní přehled, tak jednou za měsíc vydává súkl. a tam teda těch nežádoucích příznaků neurologických je opravdu hodně. Takže
0: sám státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje na základě nějakých hlášení nežádoucí ano, účinky.
1: A eviduje ty nežádoucí účinky. Největších je z oblasti neurologie. A ještě chci říct, já už jsem to tady našel, bylo jich 4. lednu, jich bylo 3109 a to jsou lidi, kteří opravdu mají vážnou poruchu. To znamená, jsou ochrnutí třeba na půlkovo obličeje nebo mají mrtvičku. To jsou opravdu lidi, co si na tom dali záležet a chtěli prosadit, že se ten nežádoucí účinek nahlásí. Další je nahlášeno na soukl 148 podezření na úmrtí. Nahlášeno tak jenom abychom věděli jak to je a ještě další věc ono zase z oblasti těch mikrotrombů je ohromná ohromné množství těch účinků se schrnuje pod takzvaný pojem myokarditida. A to jsou poruchy rytmu, nevýkonost jsou to ty náhlé hypertenze, jaký lidé mají. A ty tam nejsou zajímavým způsobem, že tam nejsou v těch hlášení nežádoucích účinků přitom víme kolik lidí třeba měl náhlou smrt, že ho známe ty věci z obrazovek televize. Uh, prostě, a dokonce ta je tak vážný s těma myokarditama, že v červenci Súkl poslal lékařům informační dopis, ve kterém upozorňuje na riziko myokarditity. A to je poměrně hodně, že já jsem to přepočítal, že do jednoho měsíce po podání druhé dávky o nemocní 100 mladých mužů na jeden milion očkovaných dvěma dávkami.
0: Takže to znamená, že oficiální údaje, které ovšem, o kterých se ovšem mlčí, ve, třeba v médiích, ve sdělovacích prostředcích, e, tak svědčí o tom, e, že ty účinky jsou tady nežádoucí ve velké míře. Ano. Uhum. Milí Vrtislave, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci se těší na další pokračování pořadu O čem se mlčím.